0: Min gjest er tredje generasjonskjøpmann og bærer ut navn som er omtrent like kjent som dagligvarerbutikkene familiekonsernet står bak. I dag leder han handelsbiten av dette konsernet. Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24, og velkommen i studio Ole Robert Reitan, eier og administrerende direktør i Reitan Handel.
1: Tusen takk.
0: Er du klar for fire kjappe voksenpoeng?
1: Ja, jeg skal prøve å være så kjapp jeg kan. Ja.
0: Hvordan kom du deg inn på boligmarkedet?
1: Det var lån, men ikke i banken, men hos min far. Jeg var så heldig at jeg fikk kjøpt meg leilighet på Bislett, som gikk som en rakett. Og siden så har det vært en stor fest. Ikke verst. Var det
0: gode renter hos far?
1: Det var, å ja, det var ikke noe bedre enn banken. Å, det var ikke det, nei. nei. Men jeg regnet med at hvis det at jeg ikke klart å betale, så var det litt mer tilgivende.
0: Ja, det er jo ja. behagelig. Ja. <laughs> hva er det beste du har gjort for karrieren?
1: Det beste har gjort for karrieren er vel å følge hjertet og gjøre det som jeg hadde lyst til. Å virkelig kjenne på, på det og ikke brusk så mye tid på hva som var taktisk smart.
0: Hva er det beste du har investert penger i?
1: Jeg har jo investert både penger og liv og helseholdt opp på si i rettangruppen, og det har jeg hatt utrolig mye glede av. en fantastisk bedrift med 38 000 mennesker og massevis av kjøpmenn som er veldig glad i som ser på som en del av livet.
0: Da er jeg jo på vad det verste du har investert penger i er.
1: Nei, det er mange ting, men var jo veldig, veldig tidlig ute med elektronisk handel. Jeg startet den første nettbutikken for mat i Norge i 1996.
0: Ja, det var en veldig
1: god tanke, men det var i hvert 20 år for tidlig. Ja. Men jeg må jo si, det var jo en fantastisk god utdanning i elektronisk handel, først og fremst, som jeg har mye glede av i dag. Og ikke minst så lærte jeg tidlig i livet at selv om du går knallhardt i veggen, så er det bare å reise seg opp gå videre, og så har man bare med sig en ny kunnskap og har blitt litt mer moden.
0: Du ser jo her at nå at du har fullt hjerte, men mm. jeg lurer jo alltid på det når folk kommer fra eh, familiebedrifter, hvor mye man liksom, hvor mye valgfrihet man har da. Kan du huske vad du ville bli da du gikk på sånn videregående?
1: Ja, det er veldig tydelig For at jeg ville bli musiker Det var det jeg ville bli Og jeg prøvde ordentlig hardt å bli musiker Og brukt lang tid på videregående Nettopp fordi at jeg hadde store drømmer Om den store popkarrieren Men Aha.
0: Vad var kaltröndrock?
1: Jo det var, ja, ja, det var en slags det är i rock det var kanske men det var ganska poppigt det tröndrockta. Men uh, det var väldigt tydligt att det hade lust att bli musiker jam så eh uh, han har ju vuxit upp i butiken till västerfarn min och vuxit upp med farn min sin dröm om att bli storköpman Og få lov att värma på hela resan helt från att vara bitte bitte liten så sån sakta men säkert så skönte ju att hjärta lå jo i verksamheten og alle de menneskene som er vokst opp med og, og alle de opplevelsens som jag tok foreldra mine fikk lov å ha så etter som jeg ble vokst og skjønte at jeg ikke var god nok til å bli superstjerne så hadde det veldig, veldig lett å og bli med på reisen videre
0: så når når fant du ut at musiker ikke var det det skulle bli hva var instrumentet for ett
1: Nei, det var litt forskjellig. Jeg var trommersleger i det her rockebendet, men Som het? Som het Midland Midland <laughs> Helt råd ja, da, Men uh, had, uh, jeg skjønte nok det uh, når jeg var ferdig militæret at jeg hadde lyst å, å studere og lyste å bruke tida fremover på å forstå mer av den teoretiske bakgrunnen for alt jeg hadde praktisk erfaring med og ikke minst hadde praktisk observert gjennom mange år, så jeg føler at jeg var veldig heldig sånn sett at jeg hele tiden gjennom denne ungdomstiden kunne relatere allt jeg lærte eh, på skolen til faktiske drifter og faktiske praktiske opplevelser i, i bedriften. Så jeg hadde en god ungdomstid. Jeg sakte men sikkert skjønte at jeg vil bli kjøpmann. Nettopp.
0: Ja, for du, det må jo være veldig greit da, det er jo mange som begynner å studere og så ikke aner hva de ska bruke det till, men du hade jo på en måte en feeling på vad du manglet og vad du visste.
1: Ja, og ikke minst så kunne jeg gå og spørre da. Ja. Um, altså, jeg plagget jo livet av markedsdirektører og innkjøpssjefer og, og økonomisjefer etter hvert som jeg liksom hadde ting jeg ville ha uh, svar på da. Lært om best practice her og der rundt omkring i verden og dro hjem og fant ut at vi var jo ikke i nærheten av å ha så profesjonaliserte strukturer som Walmart eller Tesco eller, mm. eh, eller andre, så, så det er klart at jeg fikk liksom bryna meg mye på, på teorien gjennom å faktisk sjekke ut vad som var faktisk tilfellet i vårt eget selskap
0: ja, hvor gammel var du da liksom Rema eh, Som eh, vi kjenner best eh, Startet opp
1: da var jeg åtte år og jobbet på åpningsdagen som dørvakt <laughs> det, det var ikke en
0: veldig tøff dørvakt kan Ja, det var
1: så veldig tøff, men veldig søt da. Så var... ja. alle oppførte sig ordentlig Men jo... det var jo en slags innovasjon det i Trondheim da. Trondheims første lavprisbutikk Og det var jo stor interesse rundt det Og kø langt bortover gata med folk som måtte slippes inn i pulja da. Så og så, eller og før det også så har jeg fått lov å jobbe i butikken starta med å lære meg å sortera flasker på flaskebord fylle inn melke melkekjøla eh presse papp i papppressa prise varer med den gode gammeldagse pristanga som du sikkert en engang husker ja, jo, uh, ja, den uh, uh, og så få lov å liksom være med ut og åpne nye butikker som ombrurferien til oss var jo å kjøre oppover Nord-Norge og være med og åpne nye Rema-butikker så det var um, så jeg lov å være på hele den starten og så synes jeg det var litt morsomt for at i Trondheim så var det så mange sånne store familier store navn med lange traditioner og vi var jo bare en uskild liten kjøpmannsfamilie med et par butikker så, og det, sånn var, det var mitt inntrykk av oss eh, helt flytta til flytta Oslo eller helt til jeg i militæret for når jeg kom i militæret så etter et par dager så møtte en kar som han gikk helt bananas når han skjønte at jeg var reitan wow! og, det, og jeg var sånn var jeg så spesielt med det for jeg var liksom vant til å anonym og liten og søt i Trondheim så det var først når var 20 at jeg skjønte at vi var i ferd med å bygge en bedrift som hadde litt størrelse og som folk visste om
0: Ja, så det tok litt såpass tid før det liksom satt sig skikkelig med rem og reit da.
1: Ja, det gjorde det ble, ja, det var nok sånn fra av 80-tallet og inn på 90-tallet at det ble mye mer oppmerksomhet rundt dagligvariebransjen. Det var jo en bransje med tusen små og selvstendige kjøpmenn, som plutselig var blitt til sted nede i kagen og dreitene, liksom. mm. Som ble litt sånn tabloid og, og, og spennende. Så ja, det var først på begynnelsen av 90-tallet da var jo allerede rukket blitt 20, så så jeg fikk lov å vokse opp i fred og ro i en litt sånn naiv forestilling av at vi var små og, og, og hardt arbeidende. Ja.
0: Og hardt arbeidende var dere vel likevel?
1: Jo da, det var vi helt klart. Det. Men det er veldig godt å få lov å ha vært med på hele reisen. Mm. Selv om jeg ikke har hatt ansvaret hele veien, åpenbart, så har jeg i hvert fall fått lov å ha på... Uh, at uh, det er ikke noe som kommer til seg selv som <laughs> sier Trøndelag uh, og det er en god barnelære
0: Husker du fortsatt noen sånne PLU-koder?
1: Nei, vet du, for at uh, når jeg jobbet mest i butikk og satt i kassen så var det ikke kommet noen PLU-koder enda for butikkdata han kom ja. faktisk først etter at uh, jeg var blitt nesten voksen og begynte å med andre ting men jeg husker en god del priser fra liksom, uh, midten av 80-tallet i hodet For at det, da satt du faktisk og knasta inn alle priserne på kassaapparatet uh, Så uh, alta, melk og brus og alle sånne ting som det mye av De hadde, hadde sikkert 250-300 priser i hodet, vil jeg tro
0: Ja, så hadde det vært PLU-koder Så hadde du skuttet oh, yes. Å altså, ja, kunne det Etter en jul på, i kassaappen Så kommer jeg aldri til å glemme koden for Clementine 5
1: -5 -5 -5.
0: <laughs> Men ok, så du, begynte, du valgte studiet Da ble det markedsføring sant?
1: Ja, jeg gikk på NMH Og det er jeg veldig glad for For at jeg har aldri vært jeg har en bror som er ekstremt faglig sterk og, og grundig og, og har på moten den analytiske tror du å si nørd? <laughs> eh, litt nørd. Eh, den er veldig veldig sjarmende nørd da. Ja. og så har jeg alltid vært litt for utålmodig til å, på moten til å sette meg ned og analysere så grundig og, og ikke minst har jeg alltid vært sånn, så tallinteressert som som det han har vært Så jeg var, liksom, jeg var ikke noe sånn Superskolelys noen gang Men jeg hadde fantastisk glede Av å studere For at det var først da jeg egentlig syns det var gøy Å gå på skolen Og lite tilbake til der vi startet med å, å dra linken tilbake Til det praktiske livet I, i Rema 1000 Så fikk jeg voldsomt utbyttet det Og plutselig så gjorde det Veldig, veldig bra på skolen også Så det var... Ehm um, så jeg har jag eftertid blivit väldigt tillängare om att du sor i pedagogiken den den uh, söke och indre inre motivation hos eleven mm. som gör att folk har får plötsligt en vanvittig lärevne Når man først finner sitt spår. Eh uh, och jag fann också ska helt ärlig, jag hittade mitt spår förr jag bynt att studera.
0: Men fikk du noe råd hjemmefra? Fordi det jeg kan tenke at det var sånn, okej, okay, broren din var veldig god på analyse. Var familien litt sånn okej okay, nå, skal vi legge opp, hvordan skal vi føre dette imperiet videre? <laughs> Sammen ja. blir det en superduo. Ja,
1: ja. Altså, nei, altså du, det var et nå veldig strategisk eh, fremgangsmåte fra foreldrene våre sin side sånn var mer det at dere må gjøre det dere har lyst til i livet og gjøre det dere brenner for følg hjertet og så har vi god tid jeg har en far som fortsatt ung så om jeg ikke i en alder av 50 heller hadde bestemt meg for om jeg ville jobbe i bedriften så hadde vi fortsatt hatt stødig og godt eierskap så det var ikke noe stress eh, og vi fick lov å gjøre det vi ville og vi har fått selvfølgelig en del muligheter, men vi har først og fremst tatt eh, de mulighetene vi har fått, og, og brent for det, og heldigvis har det gått väldigt bra.
0: Så var du da, altså, hvor gammel var du da du var ferdig på studiene?
1: 25, da ja. gikk jo rett i gang med Rema hjem til deg. Det var jo eh, en til som hadde abonnement i EU-nett, eh, tror jeg den gangen, og det mente jeg måtte jo være grunnlag for <laughs> for å lage nettbutikk. Uh, så det var jo klart, det var altfor tidlig. Det fantes ikke noen god infrastruktur, systemer for å lage god nettbutikk heller, i hvert fall ikke som var uh, robuste nok til å hantere en dagligvarebutikk. Eh uh, og ikke fantes det noen kunder uh, og, og og folk satt jo hjemme med 144 modem og det var liksom det var rett og slett for tidlig. Og jeg var for ung eh uh, og uh, prosjekt ble ikke godt nok styrt og i det hele tatt. Uh,
0: så det var den så, første liksom voksne jobben altså første fulltidsjobben etter studiene.
1: Ja. Uh, og det var ja.
0: å prøve å utvikle en estebutikk. Ja. Så var liksom hva stillingen din uh, på det tidspunktet?
1: Nei, da var det jo nesten uh, som grunnlegger jeg ville ja. si da. Uh, uh, og det var ju alltså det var upp som en björn och ner som en skinfell på mange måter. Vi var jo hade ju distribution i Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, 130 anställde eh, og och pengarna rann ut. Eh och vi hade inte någon tradition för att driva tap penger <laughs> min bestefar hadde liksom sitt motto var å bygge sten på sten og sette tæring etter næring og, mm. uh, vi var liksom ikke vi, snak, vi hadde ikke et ord som heter burn rate i vår uh, terminologi i gruppen. men det hadde Så, uh, du lært på skolen ja, jeg hadde lært det på skolen jeg hadde ikke noe mål om å ta penger men you gotta spend Så,
0: money to make money uff,
1: ja, nei, det, vi har fortsatt problemer med det i, i vårt system
0: men hvordan var det å være så ung og ha liksom skikkelig pågangsmot og prøve noe nytt, og så gikk det det helvete? Ja,
1: Nej det var vondt og sånt, altså. det må jeg si. Jeg ble faktisk fysisk syk av det, Oi. så jeg ble, jeg ble lagt in på sykehus. Jeg, dro, jeg stakk til Spania for å prøve å finne igjen fatningen, for det hadde jo gått veldig høyt ut og...
0: Og jobbet veldig mye, antar jeg. Og antaget. jobbet
1: mye, og vi, når vi la ned, så sa vi upp det her 130 menneskene på en dag, reiste rundt i Norge og hadde personalmøter, og det var oh. fryktelig å komme hjem. Gikk på byn sammen med min partner, satt oss på lorry og hade en skikkelig rotplute, og vakna morgenen etterpå til hele forsiden på Dagens Dagens Liv med kjempefiasko for Reitan Junior. Oh. <laughs> som när jag var såm 26 årig och då tänkte jag att nej, nu sticker det. Tok uke, så då drog jag till Spanien och det tog en vecka som blev jag lagd på sjukhus For något som de trodde var eh lunginflammation men som visade sig vara bröstkasshinnebetennelse eller ett eller annat så var jag bara rätt så lätt bara helt förknytt. Så det var en lite en Men når jeg først kom til hektene, så var det jo si, en av de viktigste byggesteinene i min profes mitt profesjonelle liv.
0: Ja, for hva, hva tok du med deg fra det?
1: Um, tenk deg om.
0: <laughs>
1: <laughs> Hold, lytt til erfarne fjellfolk.
0: Ja, og ikke få brystinnebetennelse. Uh, ja, jeg tror eller? det var
1: det. Ja. Nei, uh, ja... Å legge deg om kvelden, prøve å tømme hodet Ikke ta med alle bekymringene in i natta Eller in i dusjen eller, øh, altså, Jeg har lært meg noen teknikker nå Hvertfall som voksen For å bare blokke ut en gang i blant mm. Sånn at det ikke 24 timer døgnet går med Til alt det som livet bringe av utfordringer og bekymringer For at, øh, da blir man bare syk
0: hvordan då var det hur hanterade Var de, altså, det alltså där kanske möjligt att jag är jätteslem, men hade det skett med någon i min familj så hade det väntat ett bitte så hade jag mobbat dem för resten av livet.
1: <laughs> ja. Eh uh, nej, har faktiskt mobbat mig själv mest tror jag.
0: Ja, ah, du kan jo forkjøpe. Det er en jeg, jeg, kjempesrategi.
1: At, ja, det er derfor at da, når jeg masse, liksom, putter masse selgerene inn i det her, og holder foredrag og snakker om at jeg har Norges historiens dyreste utdanning i elektronisk handel, <laughs> sånn, så avvepner du alt det der. Mm. Så, godt tips.
0: Så du grejde jo da å samle eh, selvtilliten igjen, for det var så mange år senere at du eh, gikk inn i en sånn kjempe eh, lederjobb.
1: Nei, alltså det var jo Tom Christiansen som var chef i Rematusen Norge på den tiden som ment at det var jo mye eh øh, håll på sig. Øh, var mycket att si om den här hemehandelsatsingen, men det var en ting som i vart fall var väldigt bra och det var eh øh, måten eh øh, av och skapa uppmärksamhet runt det drev med. Så han mentte ju att det var en glittrande marknads, men så blev ju markedsdirektör där i Rematusen Norge anställd av Tom Christiansen med en Odd Reitan i Trondheim som var skeptisk til om det var noe veldig god idé, men, men eller avventende men det var Tom som gjorde og da gikk jo det veldig bra altså jeg må jo si, jeg er veldig, det er mange ting jeg er stolt av ved livet men jeg brukte jo ganske kort tid da på å få bygd den eh, position som vi etter hvert fikk rundt det beste som som är fortsättet väldigt stolt av da. som har på något sätt blivit kanske ett av de bästa märkevarukoncepten i i Norge och reklamkoncepten.
0: var det din i det?
1: Det var min idé, mitt projekt och min genomförning och då var jag ung och framåtlänt och det var en god den goda känsel fortsätt eh och det det er noe som jeg kan være stolt av å ha hatt ansvaret for.
0: Ja, for det har vært slagord lenge, og det er vel ikke noe vits å bytte ut det nå?
1: <laughs> nei, eh, nei, det kommer til å leve med oss bestandig, og det, om det ikke bestandig kommer til å være et reklamekonsept, så er det i hvert fall vel, et veldig viktig mantra for hvordan vi tenker som organisasjon, for at, eh, jeg opplever jo at veldig mange i sin ivr etter å profesjonalisere og akademisere alt mulig blir veldig komplisert mm. og noen ganger så er det enkle det ja. og det beste eh, og det skaper mer eh, effektivitet og rasjonalitet folk tør å ta beslutninger det er bedre å gjøre en feil en gang iblant enn å aldri gjøre noe i det hele tatt lange utredninger store møter, kommittéer eh, skaper en treghet i et verdssystem som visst man har grunnleggende gode holdninger og grunnleggende god kompetanse og kunskap om det man driver med, og tillit, så slipper man å byråkratisere så vårt sånt.
0: Og det skapte jo kanskje også en av historiens mest minneverdige reklamer, Doffen Ardeva.
1: Det er jo helt fantastisk. Men var, var det Try som lagde den? Det var eh, ikke Try, for det var... Det, det, jo, det var litt forskjellige Det var New Deal som hadde først eh, Reklamebyrået som laget Den første, det er egentlig det beste filmen Så tror jeg det var McCann som laget Doffin det var den,
0: eh, den er jo helt nydelig
1: Helt nydelig, og så synes jeg liksom, eh, Den dag i dag Så går folk ut med t-skjorte Det står lever <laughs> Så nei, det er veldig morsomt
0: Men da var du altså 29 Da du fikk den jobben
1: 27
0: 27, ja, såpass, det var rett. 27, ja, det var liksom ja, rett etter
1: på. Også når jeg ble, før jeg var 30, så røkket jeg jo da bli administrerende i det som ble rett av Norrvesten, eller rett av ja. den
0: gangen. Og da ble du sjef for?
1: Jeg tror det var 16.000 ansatte da, når da, vi gikk ut da og fortalte at jeg, var, jeg skulle bli administrerende. Da jeg var da jeg var akkurat 30, eller var i ferd med å bli akkurat 30, så det var jo... Ti år for tidlig. Men det gikk jo bra det også.
0: Men da du tok den jobben der, hadde du da liksom fått så mye selvtillit av markedssjefstillingen, at det tok du på strakarm, eller var det litt sånn, haha, under meg?
1: <laughs> ja, det var jo av fryd, var det selvfølgelig. Men veldig god støtte selvfølgelig fra alle runt meg, både kjærligheten, i systemet med lang fartstid og en, et bankende hjerte for selskapet som ønsket meg vel. Eh, en veldig stødig og god venn og støttespiller og kollega i min bror og ikke minst i min far som alltid har ønsket det beste for oss og alltid blandet seg og ment og, og diskutert og sparret. Og, eh, så det har vært... Eh, på ingen måte gjort det alene, men jeg uh, har hatt fryktelig god hjelp og uh, støtte, og så har det gått bra. Men det er jo ikke å anbefale uh, i det hele tatt. Å altså, uh, ta seg tid til å i hvert fall bli tørr bak ørene før, og, 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 og ta de naturlige trinnene. Da.
0: Ja, så ville du gjort det, altså jeg vet ikke om dine barn ska inn i konsern også, men er det noe du ville anbefalt dem og liksom... Ikke dytte dem ut på det deep end med en gang. Sånn som <laughs> jo, men
1: det er jo noe med at hvis man kaster folk ut på vannet, så får de lære sig, å svømme. Det er jo noe i det også selvfølgelig, så man skal alltid ta på seg litt mer ansvar enn det man er helt sikker på at man fikser. Men det er jo forskjell på det å, å gå all in- på mange måter da Men sånn, fake it till you make it Tror jeg er et ganske bra slag Det synes jeg alle unge skal gjøre Også Ta en utfordring som er litt større Enn det du er komfortabel med Hele tiden, men ikke Ta for store skritt
0: Du har jo vært litt inne på Tabber allerede, Ole Robert mm. Men vi har en tabbespalt her så kan få sjansen til å kjøre en til tabbe Ja hva er den største tammen i karrieren din? Kanskje da sett bort fra den digitaliserings- eller netthandelsgreia?
1: Mm. Nej da ble det nødt til ta frem 2016-2017 og den måten vi gikk frem i forhandlingene med leverandørene våre på, og, og måten den, det ble oppfattet på, som åpenbart i ettertid var en fryktelig klønnete kommunikasjonsjobb. For i Norge i så er det alt for store forskjell av innkjøpsbetingelser mellom aktørene, og vi har dårligere innkjøpsbetingelser enn en av våre konkurrenter, og har nødt til å prøve å det på en eller annen måte. Og det prøvde vi da å fikse 2016-2017 gjennom å gi noen leverandører mulighet til større volym på bekostning av andre. Rett og slett for å gjennom det skaffe oss betingelser som gjorde at vi kunne bli mer konkurransedyktige. Måten det endte opp i media på, med godt hjulpet av det huset her, må se si, og var av Valvik i Aftemossen, <laughs> uten at hun skal få noe skyld for det. Jeg jobbet ikke her, så... Så festet det her bestevennbegrepet seg, og ja. det... Må jeg ta ansvar for seg selv, for det er bare elendig kommunikasjonsarbeid. Eh, og for det var dere som kallte
0: det beste vennen, var det ikke Ja, det?
1: i et lukket møte. Og det lagt. Eh, og som eh, Marita var på.
0: Aha.
1: Eh, og dermed så tok det litt fyr. Eh, og jeg må jo si ettertid at mye av det jeg ikke skjønner noen ting av, altså NRK i Trondheim eh, arrangert fakkertog for urge. Fordi urge ikke lenger var å finne på Raymond Thurston, så skulle en NK norsk rikskringkasting lage fakkertog for, eh, for Coca-Cola mot Trøndelags største kjøpmann. Um, og det er for meg helt totalt ulogisk akkurat det men og mange ting å si om den saken mener jeg da men uh, først og fremst bare min skyld og elendig håndverk, så det må jeg jo innrømme uh, og det har vi jo uh, jobbet med å rydde opp i uh, og så i, vi har det i Tromsø, de folk i Tromsø som tror at det ikke er makkøll på Rematusen, det har alltid vært makkøll på Rematusen også i hele den her fasen. Men når du først får liksom den stormen eh, så mot deg så er det veldig vanskelig å forsvare seg og og, og spesielt siden du först och främst har skylla själv. Därför ligger
0: stillingen så ja, stilling att du idag då var du chef för detaljhandel. Ja,
1: som för Rematusen. För mm, Ja.
0: Ja, og så var det etter det at Trond Bentstuen tok ord? Nei
1: Ja, han kom ja, en stund etter det mm. Ja, nettopp mm.
0: Ja, for det husker jo jeg som en sånn skikkelig Det var veldig kaotiske greier, det bestevenn-greiene Og det var folk som boykottet Rema 1000 det fikk jo vel liksom en ganske tydlig utslag Og en liten stund
1: Ja, jeg mener at at vi fortsatt, eh, om ikke forsvaret, men beviser at vi har kommet oss videre og at vi er tilbake uh, uh, på uh, uh, men og i stor grad, uh, grad så er det selvfølgelig uh, over, men uh, det gjorde stort inntrykk internt da, og det hadde også ganske stor effekt
0: Hvordan var det å stå i den stormen der, for det ble jo eh, dere var jo taperne i, i den eh, stormen. Åpenbart.
1: ja, og det har jeg lært som en viktig tips det hjelper ikke å ha rett hvis du ikke får rett og det eh, høres ut som en floskel men det søren er bra sant altså. eh, så, nei, jeg har lært eh, mange ting, blant annet det også så jeg lært at eh, vi får konsentrere oss om å drive butikk også for andre driv med politikk og vi må i hvert fall ikke drive politikk der vi i der vi ikke skal gjøre det vi må vi må først og fremst konsentrere oss om oss selv og drive butikken vår
0: men den gangen, da fikk du ikke bryst-tinnebetennelse. Så da kom kanske det godt med den ja, knekken fra
1: ja, ja, det gjør det helt sikkert. Og så blir man voksen, vet så lærer man seg å gå i dusjen eller gå og legge seg uten å ta med seg alle bekymringene, og så, så klarer man å bevare helsa samtidig.
0: Men gjorde det noe med dig som leder? Blev du liksom mer... Eh, ja, ja. Eh, hva, hva skal man si, jeg vet ikke man kan, hvordan det påvirker lederstylen ja, Men med vi redd for å gjøre store ting? Ikke, ikke
1: redd, men jeg har lært meg at det ikke er bestandig At det går en rett linje mellom der du er og måle <laughs> Någon ganger så må du jo ta noen om det um, Og vi er jo trøndere ut og lever etter det enkle og ofte beste Og vi, skal, vi snakker fra levra og så videre og så videre Men um, men noen ganger så er det uklokt ja og da man bare puste gjennom nesen og tenke seg litt om
0: nettopp så det blir mindre, mindre trønder preg på kommunikasjonen i <laughs> <Ja. med> Rema
1: <laughs> nei, akkurat like mye trønder og, 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 og men det ja. man lærer så lenge man lever og det det, det finnes flere veier til målet og den strakeste linja er talt i talt den raskeste veien
0: men du blev jo leder veldig kjapt, altså etter den Gründer-episoden, mm. så ble du jo da egentlig leder fra du var 27. Hvordan lærte du deg å lede?
1: Jeg er ikke sikker på om det går an å lære sig det. Jeg tror at altså, ledelse er en um, egenskap uh, i veldig stor grad, og så du må ha... Du må være litt alfa Og så må du Ha et, ha to ører og en munn Det har ikke jeg alltid hatt Et stort hjerte For de menneskene du har rundt deg Og så må du omgi med folk Som er flinkere i deg selv Og jeg tror nok det viktigste Årsaken til at det gått ganske greit for mig som leder at det har hele bedriften og kulturen och filosofien og, og tankesettet med meg fra jeg var barn mm. så det er på en måte en del av DNA og det, det utgangspunktet er, er, er uverdelig og så utover det så tror jeg man må man enten har det eller ikke har det
0: mm. Når fant du det du hadde da?
1: Jeg, jeg ut når jeg var ganske liten.
0: Ja, ok. Var det skjevete barn?
1: Jeg tror det var en av dem som syntes att det var best hvis jeg fikk det sånn som jeg ville, og ja. at de andre gjorde som jeg sa.
0: Ok, så du gikk liksom inn i det med litt sånn komfort, med at sånn, ja, men nå kan jeg bestemme.
1: Min mor fortellte att jeg gikk inn i barnhagen første dagen jeg var tre år og ropte, «Her er jeg!» <laughs> Var det sånn at kom inn i remen også? Jeg ja. synes alle <laughs> ja, det er, sånn, ja, ja. Sånn er. det samme. Det har blitt mer eh, måteholden med årene, tror jeg kanskje. <laughs> Men nå er naturitt og tror man har vært i stedet Ja.
0: Men hvordan utviklet du det da? Hadde du noen liksom, er det faren din du har lært da? Eller var det noen andre? Faren min
1: var viktig, og andre, altså bare å lese om andre ledere og, og la seg inspirere av andre sin metode. Alt fra good to great, eller hva, altså hele litteraturen er spennende. Og så jeg, hadde jeg jo Tom Kristiansen, som jeg fortsatt lener meg til veldig ofte. Och så är så heldig att väldigt, väldigt mange flinke folk har lust att komma och jobba för oss. Och det har ju gjort att det har fått lov att vara ett miljö med otroligt många flinke folk som har helt sältigt dem också och og som törr att säga si ifrån.
0: Ja, så du har varit liksom intresserad i ledelse som sånn rent teoretiskt också? Ja,
1: ja för det tror jag att man man måste vara så inte minst kulturbygging och det som vi kallar värdebaserad ledelse så altså skap tillit eh, og ikke minst gi tillit. Mm. Eh og la låta folk utveckle självt lit genom goda prestationer. Eh och låta folk få lov att forma sin egen väg. Eh inom någon gitterram så men eh ja så värdebaserat ledelse har vi ju gjort till ett fag i rätta gruppen och det är ju väldigt lidenskapligt av
0: har du noen svakheter da, svakheter som du må jobbe med?
1: Absolut mange. Altså jeg kunne ha sendt hit en ti stykker som sikkert kunne ha altså, glede av å sitte og ramse opp svakheter.
0: Det får bli en paneldebatt. Tenker. Ja, det er klart.
1: Ja, nei, det, um, heldigvis da, så har jeg uh, mange rundt meg som... Um, korrigere mig. Ja, og du er åpen
0: for det. De tør å korrigere deg. Jeg skal
1: ikke med. si at alle gjør det, for at, uh, det vil sikkert noen som lytter på å si at nei. Jeg i hvert fall ikke å si det. men uh, mange gjør det, så og, og jeg kan nok være litt rask uh, med å konkludere noen ganger. Uh, jeg er jo lidenskapelig opptatt av det her, så har jo temperament som jeg noen ganger ikke blir, er så happy med, uh, og ja, jeg tror hvis, det, hvis jeg skal velge to Så tror jeg det er kanskje de to som har mest Forbedringspotensialet på
0: Hvordan jobber du med det da? Og prøve å bli bedre der?
1: Jeg blir jo eldre ja. Og det tror jeg kanskje er det beste medicin. i <laughs> Så jeg tror nok at Kanskje har blitt bedre Men fortsatt Hvis jeg synes Jeg har blitt, blitt opprørt av at folk gjør feil, men hvis folk har dårlig vilje, altså eller ikke vil uh, eller vil nå annet <laughs> enn det vi åpenbart uh, som selskap uh, ønsker så, så uh, synes jeg det blir slitsomt
0: Da må du gå og telle til
1: <laughs> Ja, ja jeg, no, jeg, Kanskje jeg har blitt litt flinkere til å telle Mhm
0: du har jo på en måte allerede satt et preg på familiekonsernet, men vad tror du, hva håper du at sitter igjen av liksom ditt lederskap når du er ferdig? Det er jo en stund til da.
1: Jeg håper at en stund til. Jeg håper jo at vi fortsetter å vokse slik at vi er større enn i dag. Jeg håper at vi strukturerer opp et selskap som både er diversifisert og solid og grunnig og, um, og som um, tåler tidestanden og som er skudd for evighetens perspektiv. Det er jo viktig. Um, um, ja. Og så er jeg veldig opptatt av at vi skal være et selskap som oppfører oss ordentlig vi driver med mat, eh om matdistribusjon eller matproduksjon, matdistribusjon, matforbruk, matavfall. Det er jo de store temaene i en verden der vi har større utfordringer enn vi kanskje noen gang har hatt i menneskehetens historie med et klima som vi ikke har helt kontroll på. Så visst vi kan være med og bidra til gode løsninger både for kloden overfor kroppen, så mener jeg at det er noe av det viktigste vi kan bidra med.
0: Du høper det er det som står igjen. Kommer det larver og sånn hos Reba? Det, skal hvem, vi så langt? Eller? Hvem
1: vet? Altså... Nå skal vi jo med Gunnil Stordan igjen, og hun har jo voldsomme ideer om hvordan matverdikjeden skal, skal revolusjoneres. Det er ganske spennende å se nå faktiskt hvordan næringslivet nærmest tar over kommandoen på miljøpolitikken, og, eller, og er, eller bærekra, alle bærekraftstiltakene som ligger i næringslivet globalt, er jo heftigere enn det politikere klarer å veta med lova og regler i, i, i nasjonalforsamlingen. Så vi ligger foran EU og Norge i alle våre ambisjoner innenfor bærekraft og innenfor helse. Og det skyldes jo mye indre kraft. Vi gjør det fordi vi har lyst, men det skyldes jo også at kapitalmarkedet Krever, og forbrukeren krever at vi tar ansvar. Og så er det det som jeg synes er aller morsomt med, at nesten hver eneste gang vi tar tak i et nytt forbedringspotensiale, enten på sunnhet, helse eller på klimamiljø, så når vi kommer ut i andre enden så har vi fått et bedre produkt eh, som er betydelig bedre for, for kloden og kroppen, men som også har lavere kostnad og høyere kvalitet. Så det er vinn-vinn på alle områdera som for eksempel på den kyllingrasen som vi har byttet ut med i Trøndelag, som den dyrere bestemor, det er dyrere foreldre, det dyrere egg, det er dyrere rugeprosess, det er så, kyllingen står lengre på, øh, øh, lever lengre og spise mer, så alt er dyrere, alle innsatsfaktorene er dyrere, men produktet blir billigere, og mye bedre, fordi svinnet er borte, dødelighetene bort. Ikke dør dem, ikke er de syke, du har høyere klekkeprosent. Absolutt alle andre indikatorer blir bedre. Så i sum så har du bare gjort noe, et skikkelig stykke arbeid som førte at du både fikk bedre kvalitet og lavere pris. Og du kan gå og legge dem i god samvittighet. Og det her var ett sånt eksempel sånn er det på nesten alle ting, at grønn økonomi er faktisk god økonomi, og det har næringslivet skjønt.
0: Vad med børsnotering da? Er det også en ting du kommer til bli husket for? At det var du som tok regntopp
1: og børs? Eh, nei, det skal jeg ikke gjøre det av ennå. <laughs> eh, eh, det er vi sammen om i tilfellet. Eh, Odd og Magnus og meg og hele selskapet. Mm. Og så får vi jo se da, vi har jo bare sagt at det kan tenkes at vi eh, finner det formålskjennelig på et eller annet tidspunkt. Eh, og det er... Eh, driva vi utforska. Ehm, jag tror inte att det eh tror att det en dålig idé. Jag tror det är en ganske god idé, både för sällskapet och för oss som familie. men så är det ju mange eh sidor av den saken som vi får vurdere för vi konkret där.
0: Ja, för då kommer det ju på något sätt då blir man ju mer en slave for aktieägarna har du tänkt på Tror du det bærekraftsperspektivet og at man vi investere mye i det kommer til å bli vanskeligere hvis man er på børs, eller tvert imot?
1: Tvert imot. Jeg tror med det norske oljefondet i spissen så har jo kapitalmarkedet forandret seg mye. Altså alle de etiske retningslinjene som ligger til grunn for de investeringsbeslutningene som de store fondene tar, påvirke oss og alle andre beslutningstager eh, i, i kapitanen, ikke det? Um, det er jo den trenden vi ser. Altså om det er, nå er da oljefondene, eller om det er Blackstone, eller hva det nå skal være, enorme fond, så begynner det å bli så mange kjøreregler der, eh, fordi alle ønsker å være med og bidra. Så, og fordi alle tror at i the end, så sitter en sluttbruker i andre enden, som også stiller de samme kravene. Uh, uh, så jeg, det tror jeg ikke er noe motsetning i det hele tatt.
0: Nei, kanskje det snarere kan fremskynde
1: Ja, fordi det blir krav til mer formalisering av ESG-rapportering altså mm. i en børsnotert verden, enn det vil være for et familie i nå vil vi gjøre det uansett, mm. men men det er hvertfall ingenting som tyder på at det kommer til å bli mindre krav. Og ser jo selskapene rundt oss nå som rapporterer nesten snart like mange nøkkertall på ESG som på finans, ikke sant? Ja. Og årsrapporten fylles opp med side etter side med samfunnsansvar og og, og sosialt engasjement og i det hele tatt Så, og jeg synes jo det er en bra ting mm.
0: Dette lurer jeg jo på alltid med familieselskaper og nå eh, din far Odd er jo veldig spreke fortsatt og eh, kommer sikkert til å være aktiv lenge, men mm. er det noe dere snakker om, du og eh, din bror og resten av familien, vem som liksom blir arvetageren hvem som skal være Eh, Sjefen over alle sjefer
1: Herføreren? Ja <laughs> Nei, for det første så er det um, Jeg føler egentlig ikke på noen måte at det finns noen tidspunkt der noen skal ta over uh, For vi er en familiebedrift uh, som jobber sammen uh, og, og utfyller hverandre og så kan det jo hende at det tok opp en ny generation som skal være med å jobbe sammen med oss, og kanskje til og med før, eh, generasjonen før har gitt seg. Så jeg ser på det som eh, mer som et slags, som et slags glidlås, ja. der vi glir inne i hverandre og, og, og utvikle oss fremover. Og for min og Magnus del så har vi så komparative fortiden, at uh, vi er nesten hjelpesløse hver oss, og jeg vi kan stå sammen livet ut.
0: Hyggelig. Ja, så det er greid mm. å på det i familien, at, man, at det ikke har blitt noe konflikt og rivaleri, og det skjer jo i mange sånne bedrifter.
1: Ja, uh, man läser jo om uh, om familier som har større konflikter enn oss i hvert fall, som, og som vises bedre. Det er klart vi har jo, vi har jo våre slåsskamper vi også på bakgrunnen, men, men aldrig eh, fundamentale slåsskamper.
0: Bare et sånn trøndersk <laughs> <klart>. temperament. Ja. <laughs> ja, ja.
1: Nei, men vi, det er klart at generasjoner vil ha forskjellige oppfatninger, forskjellige ting. Det vil alltid være. Mm. Eh, men jeg syns at vi har håndtert det veldig bra, og og, og fremdriften skulle i hvert fall tyde på at summen av den lille friksjonen som er, og resultatet av det som gir oss en retning, har i hvert fall ført godt, mye godt med seg så langt.
0: Hvordan har du vært hjemme med, med dine barn? har de, de et press på å gå inn? I, de begynner jo bli, de nærmer seg voksne i
1: ja, de, jo, no, de, er, de tror jo selv med er voksen i alle fall.
0: Nei. Ja, det...
1: <laughs> nei, eh, nei, det har ikke vært noe press rundt det. Det må være på samme måte. Det må følge hjertet. Eh, og noen av dem har i hvert fall lyst til å utforske andre retninger først, både av Magnus sin og mine, og så får vi nå se og føle meg veldig frisk og rask forløpig, så, så det er ikke noe stress.
0: Vi har et fast siste spørsmål her. Om du kunne reise tilbake i tid og gi 20 år gamle Ole Robert et råd, hva ville det vært?
1: Jeg så det spørsmålet, og det er jeg virkelig inni med at jeg har ordentlige problemer med å bestemme for vad som er viktigst.
0: Det er ikke for tidlig for dette, han, <laughs> ja,
1: det hadde vært et godt råd. Det hadde vært et godt råd, Ole. Jeg tror jeg, jeg, jeg tenkte på det for at jeg leste gjennom på vei ned hit til spørsmålet så tenkte um, jeg tror kanskje noe av det viktigste vi menneskene uh, må prøve å få oss at de yngre må bli litt flinkere til å lytte til de eldre og de eldre må bli flinkere til å lytte til de yngre og kanske spesielt det siste for at i uh, hvert fall i dagens uh, samfunn og jeg var nok uh, som veldig mange andre veldig opptatt av å skape skape min egen oppfatning av hvordan ting var og så agere på det. Mm. Bruke litt for lite tid på å sette in inn i hvordan det har vært og hvordan det er før man begynner å ska forme det selv. Og jeg synes, jeg ser det også i vårt eget system at folk blir opptatt av å forandre før de har skjønt hva det er de prøver å forandre på. Og har jeg, den tabben har jeg gjort mange ganger selv. Så... Uh, bruke litt mer tid på å forstå hvor du står før du begynner å sette retning for hvor du skal uh, det tror jeg liksom det voksne meg i hvert fall lett kunne fortalt en yngre versjon av meg selv
0: ja, bli litt mer ydmyk rett og slett
1: litt mer ydmyk rett og slett samtidig så, det er jo etterhåpent med det at uh, den ureddheten og egentlig domskapen og inkompetansen er, er veldig verdiskapende for da løper man i hvert fall øh uh, Hemningsløst i en retning Og noen ganger så lykkes man med det Det er veldig tynn Det er veldig lite forskjell på å være Naiv og være visionær Det er en Hårfin forskjeller
0: Og det vet man som regel ikke selv
1: Man vet ikke selv, men altså, det å være Visionær, så sånn som jeg har Lest definisjonen på det å være visionær Så er det jo å tro på det umulige ja. og, og definisjonen på naiv Er jo tro på det umulige <laughs> Så det var vanskelig den der Ja, det er det så, så, um, Vi får satse på ungdommen Den naive ungdommen mm -hmm. Eller visionære ungdommen Og håpe
0: ungdommen. at de blir visionære i ja. sted <laughs> Tusen takk for at du kom til i dag Oli Robert Reitan
1: Veldig hyggelig å være her
0: Produsent i dag, det var Sunniva Glessing Og hvis du vil for eksempel Lese skoledagboka til Oli Robert Så må du gå og følge oss på Instagram Der heter vi Voksenpoeng med Nora